0: Capítulo VI de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A los dos días de acontecido esto se rindió Montjuic. ¿Qué podían hacer aquellos cuatrocientos hombres que habían sido novecientos y que caminaban a no ser ninguno? El 12 de agosto la guarnición del castillo se componía de unos trescientos o cuatrocientos hombres, sin piernas los unos, sin brazos los otros. Monjuic era un montón de muertos, y lo más raro del caso es que Álvarez se empeñaba en que aún podía defenderse. Quería que todos fuesen como él, es decir, un hombre para atacar y una estatua para sufrir. Mas no podía ser así, porque de la pasta de don Mariano Dios había hecho a don Mariano, y después dijo, basta, ya no haremos más. Se rindió el castillo después de clavar los pocos cañones que quedaron útiles, y por la tarde de aquel día... Vimos desfilar a la que había sido guarnición, marchando la mayor parte al hospital. Todos quisimos ver a Luciano Ausió, el tambor que después de haber perdido una pierna entera y verdadera, siguió mucho tiempo señalando con redobles la salida de las bombas. Pero Luciano Ausió había muerto sacudiendo el parche mientras tuvo los brazos pegados al cuerpo. Daba lástima ver a aquella gente y yo le dije a Siseta que había ido con los tres chicos a la plaza de San Pedro. Como estos medios hombres, estaré yo dentro de poco, Siseta, porque ya que acabaron con Montjuic, ahora la van a emprender con la Torre Gironella, cuyas murallas no se han caído ya, por punto. Los franceses no esperaron al día siguiente para combatir la ciudad que se les venía a la mano, una vez que tenían la gran fortaleza, y desde la misma noche empezaron a levantar baterías por todos lados tanta prisa se dieron que en pocos días alcanzamos a ver muchísimas bocas de fuego por arriba por abajo por la montaña y por el llano contra la muralla de san cristóbal y puerta de francia el gobernador que harto conocía la flaqueza de aquellas murallas de mazapán dispuso que se ejecutaran obras como las de zaragoza cortaduras por todos lados parapetos zanjas y espaldones de tierra en los puntos más débiles las mujeres y los ancianos trabajaron en esto y yo me llevé a la plaza de San Pedro a mis tres chiquillos, que metían mucho ruido sin hacer nada. Por la noche regresaron a su casa completamente perdidos de suciedad y con los vestidos hechos jirones. —Aquí te traigo estos tres caballeros —dije a Siseta— para que los repases. Ella se enojó viéndoles tan derrotados y quiso pegarles, pero yo la contuve diciendo— si han ido al trabajo fue porque así lo ordenó el gobernador don Mariano Álvarez de Castro. Son los tres muy buenos patriotas, y si no es por ellos, creo que nos hubiera acabado hoy la cortadura que cierra el paso de la calle de la barca. ¿Ves? Esa arroba de fango que tiene Gasparó en la cabeza es porque quiso meter también sus manos en harina, y subiendo al parapeto rodó después hasta el fondo de la zanja, de donde le sacaron con una azada. Siseta, al oír esto, empezó a solfearle en cierta parte, encareciéndole con enérgicas palabras la conveniencia de que no tomase parte en las obras de fortificación. ¿Ves este verdugón que tiene Manalet en el carrillo y en la sien derecha? Proseguí librando a Gasparó de las justicias de su hermana. Pues fue porque se acercó demasiado al gobernador cuando éste iba con el intendente y toda la plana mayor a examinar las obras. Estas criaturitas, no contentas con verle de cerca, se metían en el corrillo, enredándose entre las piernas de don Mariano en términos que no le dejaban andar. Un ayudante los espantaba, pero volvían como las moscas de San Narciso, hasta que al fin, cansados del juego, los oficiales empezaron a repartir bofetones y uno de ellos le cayó en la cara a tu hermano Manalet. «¡Ay, qué chicos estos!» exclamó Siseta. «Todos desean que se acabe el sitio para poder vivir» y yo quiero que se acabe para que haya escuela. Entretanto, los tres patriotas volvían a todas partes sus ardientes ojos, en cuya pupila resplandecía el rayo de una vigorosa y exigente vida. Miraban a su hermana y me miraban a mí, atendiendo principalmente a los movimientos de mis manos, por ver si me las llevaba a los bolsillos. «Siseta», dije, «no hay nada que comer». —Mira que estos tres capitanes generales me quieren tragar con los ojos. —¿Y verdaderamente cómo han de servir a la patria si no se les pone algún peso en el cuerpo? —No hay nada —dijo la muchacha suspirando tristemente—. Se ha concluido lo que tú trajiste la semana pasada y hace dos días que la señora Sumta no me da la más mínima hora porque parece que arriba faltan también las provisiones. —¿Nos traes algo esta noche? Por única respuesta, fijé la vista en el suelo y durante largo rato guardamos todos profundo silencio, sin atrevernos a mirarnos. Yo no llevaba nada. —Siseta —dije al fin—, la verdad, hoy no he traído cosa alguna. Sabes que no nos dan más que media ración, y yo había tomado adelantadas dos o tres diciendo que eran para un enfermo. Esta mañana me dio un compañero un pedazo de pan, y para qué negártelo, tenía tanta hambre que me lo comí. Felizmente para todos, bajó la señora Sumta trayendo algunos mendrugos de pan y otros restos de comida. Fin del capítulo sexto.